0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。佛教说，人间有八苦：生死病老、怨憎会、求不得、爱别急。五阴聚。讲人世间种种不如意，统御于这八苦之中。生老病死，无人可免。对于另外四苦，则每个人都有着每个人不同的感受。南朝江淹在《别赋》中的一句：“黯然销魂者，为别而已矣。”道尽了天下多少为爱别离所苦人的心声。而人生最大的别离，莫过于死亡。死亡既是一定，却也是无定。谁都知道自己必死，但谁又不知道何时会死？道家讲顺则为人，逆则为仙。于是有一些人希冀利用道术延寿。但其实，人生天地间，事情发展往往一环紧扣一环，受是严了，但却又惹出了无尽的麻烦，令人后悔不已。这件事儿呢，作为家中一个禁忌来说，具体是多久之前的已经说不清了，只记得是爷爷小时候发生的事儿。自从发生了这件事之后，家里就一代一代的将这件事传了下来。并告诫后人，不得妄为，绝不可再做这件事儿。那就是保尸延寿。按照时间的推算，应该是发生在民国年间的事儿。某天，一个陌生人敲开我家的门那个时候，为了逼日本人，刚从乡下躲到上海租界里不久。打开门也不认识站在门外这个人，但那人拿出了那件东西，却让我们家。大惊失色，来人拿出的是半只老虎。其实这个东西说穿了，历史上也是常见的物件，是原来朝廷上用来调兵的虎符。虎符一般都是一分为二，统兵的将领有一半，朝廷那有一半。一旦需要出兵，则必须两块凑成一整只老虎，才能调动军队。现在看的这一块。是不知道哪一辈儿降一只铁头僵尸时候从尸体上顺下来的。不过我一直觉得应该是盗墓盗出来的，当然这是闲话了。而这块虎符，我家现在只有一半，另一半在另一个门的家族里。我们两门平日来往不多，但因为祖上的交情，定有盟约。一旦一家有事儿搞不定时，则持虎符来见。那么另一家剑府一定要来帮。但是一般来说，一家之中总有几个高手可以独当一面的。当然，更多的是像我这种低手，所以好多年了，一直都没看到这半片虎符。今天突然看到这虎符，就知道对方一定发生了什么不得了的事儿了。见到虎符，立刻不敢马虎，让家里当年据我爷爷说最好的能手下去。至于这位能手的故事，以后有空再跟大家说。可惜的是，最终为了逞能，死在了一个墓里。因为太多辈了，我也不知道怎么称呼他，就先叫他师爷吧。原来对方还住在乡下，所以只好收拾行装，和来人一起赶了过去。经过一天一夜的车马颠簸，来到了目的地。对方早些年就依靠一位大官发达富贵了起来，所以家里的宅院是庭院深深。但是流传到那时已经是显得死气沉沉，略显破败了。一进院门，师爷就感到不同寻常。原来整个院子的布局是按照奇门遁甲中的六甲避兵局来布设的，所以这么大一座宅子能够在当年的乱世之中保持那么久。而不为战火所摧残，但这还不是最稀奇的，因为一般来说会道术的人家利用道术来布家里的局也并不少见，招财的、必盗的，所在多有。而之所以让师爷感到不寻常的是，这个宅子里几乎没有什么人气，反而是湿气冲天。这种情况不应该出现在这儿，于是也就越发留了个心眼儿。跟着那人小心翼翼地往宅子深处走去。走到一半来人让师爷先在厅堂稍候，自己去请主人出来。于是师爷就坐在堂上，静静等候主人到来。因为多少年两家只是书信来往，很少见面，所以师爷当时也很好奇，这主人家到底长什么模样。不多时，那家的主人。就在带路的那个人的搀扶之下走了出来，看得出年纪已经不小，起码六十开外，两眼深凹，一望可知很多天没有睡觉了。主人坐定也没有奉茶，只要在平日这么大个宅子连个佣人都没有，也是一桩奇事。但如今兵荒马乱，师爷心里自己也想，可能也都逃难去了。双方寒暄了一阵主人总是一副欲言又止的样子。这师爷是个急性子，等了半天都不知道到底要来做什么。难不成是老人家在乡下孤单了，想找个人聊天？那也没必要动用到虎符呀。于是师爷索性把话挑明了，就问主人：“这战火连天的时候，找他来有什么事儿？”主人一听师爷把话说明了，很无奈地说了句。那你跟我进来看看吧。穿过厅堂，是一个神坛，两边的厢房门窗紧锁。师爷虽然性子急，但是个胆大心细之人，一边走一边观察地面，看到地上铺了一层厚厚的石灰。主人并没有将师爷往神坛那边领，而是叫人将两边厢房的门打开，领师爷去看。厢房门一打开。门内床上躺着一个被朱砂绳重重捆住的一个人。床上两边的帐子还挂着镇尸符。活人如果装血，怎么还需要用镇尸符？等到走近了一看，床上那个哪是什么活人，就是一具行尸。看衣着打扮，应该是一位老太太。主人站在门口咳嗽一声，招手示意师爷跟他出去。来到厅堂重新坐下，主人说：“这下你应该知道我为什么叫你们家派人来了吧？区区一句行尸，你们门里要处理也不难呀，这也不算什么难事儿。为什么一定要让我们出人呢？”师爷显然没把这件事儿放心上，可是主人后面一句话让师爷心里也跟着抖了一抖。主人从嘴里蹦出几个字儿。床上那位是我的内人。原来这家主人前三个月前出去办一桩差事，半个月都没回家。可等到回家时，迎接他的竟然是一大两小三具尸体。他的妻子和两个儿子都已经在两天前不幸身亡。因为家里很早就摆了避兵局，所以每次战争，乡人都逃难或去上海，或去山上躲避。只有他们家总是巍然不动。这次战争也不例外。可人算不如天算，一天敌机来轰炸时，两个孩子还在门外玩。主人的妻子见飞机来了，赶快出去抱孩子，可还是晚了一步。一个炸弹在三人面前炸开，三个人在自己家门外丧了命。见到这种情况，就算是修道之人也控制不住情绪。对着一家老小的尸体哭了半宿，到了后半夜，却想出一个平时想都不敢想的法子来，保尸延寿。所谓的保尸延寿，就是利用奇门药草先让尸体不服，然后再用道术让已经离体的魂魄招回来，重新回到身体里。通俗一点说，也就是用道术让人复活。这种方法历来只是在古书上看到，从来也没在现实生活中看到有人做，而且典籍中也记载，此法大上天和，故有载而无用。如果强行使用，现世潦倒，死后刑法。当然，这种话我们也见得多了，也只觉得是吓唬人的话，所以这家的主人就开始着手准备。药草家里自己地窖里存着，所以不需外买。但要养住尸体，还必须要有石灰和木炭吸附阴气。这就是为什么前面师爷走到后堂去时，发现地上铺了厚厚一层石灰的原因。一切都准备就绪，那家主人将三具尸体分别泡在三口大缸中，放入药草，架火来烧。等尸体处理完毕之后，浑身擦洗干净。放在床上就开始招魂如果刚死不久，魂魄还走得不远；但是已经死了两三天了，怕是魂都已经到了鬼门关里。这要再追回来就不易了。所以主人在附近招了半天没有招到，最后只好自己脱身入阴去找他们母子。也不知道在哪儿，最终还真把他们母子三人找到了，于是就带着他们还阳。经过一番手续，好不容易将魂魄重新引到身上，但是引上之后的三天，魂和神结合的还不太稳固，所以要用七星灯罩住他们的魂头，这样才可以避免再一次魂魄离体。可是就在这三天之内，情况的发展却并不如主人想的那样顺利。尸体虽然魂魄回来了，但是并没有恢复神智，虽有呼吸。但是并没有思维。到了第三天，七星罩一拿开，主人大吃一惊。人虽然活了，但是毫无人气，简而言之就是一具行尸走肉。主人这时候才明白，典籍上记载的并不完全，可能是怕后人乱用，所以有一些关键的步骤并没有写上。现在人是活了，但是和死人无异。可怕的是。形尸一旦练成，要保持下去，就要喝血。这血又到哪儿去找呢？好在战争年代，心死的人多。主人为了避免家中情况传出去，将所有佣人遣散回家，而自己呢，每天出去找新鲜的死人，弄血喂母子三人。一方面还要想其他办法，能否治好他们？一段时间过去，三人非但没有好转，反而却愈演愈烈。眼看自己都压不住了，主人只好忍痛下手，除了自己两个儿子。但是面对自己的妻子，却怎么也下不了手。妻子与他两人是同一师门学艺，青梅竹马，最后由师傅征婚结为夫妻。几十年来相互扶持，如今要自己亲手除掉。实在是于心不忍，但是养在家中，终有一天养虎为患。所以思来想去，最后唯有找我们家出人来办这件事儿，所以才会请人送来虎符求救。事情的来龙去脉终于搞清楚了，要除去行尸不是什么难事儿。师爷让主人准备好三根银针，就准备动手了。东西拿来，主人走到外堂等着。三个时辰没到，师爷走到外堂，请主人去看。此时主人看到的就是一具完完全全的尸体了。任务完成，师爷也不便久留，于是告辞回家。主人也无心留客，重谢了师爷，让那个带师爷来的人送师爷回去。过了半个月，那个带路的人又来到我家，还是拿着那个虎符。只不过这回是将虎符交还给我们家，因为他家主人在师爷走后不久，将这个虎符交给他，让他半个月后还给我们家，而自己在七天前，一把大火连人带屋子全都烧了，和他的妻子孩子永远在了一起。